Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lundmark. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss Andreas Ingull. Välkommen. Tusen tack. Du är er ju vår kock. Det är er jag vet. <laughs> vår kära poolkock. Vi har ju jo jobbat samma länge nu med att laga mat eller du lagar mat och vi spiser den er väl egentligen som vi gör det. <laughs> Hallå vad säger du? Jo, det är er väldigt hyggligt jobb med Andreas som lagar väldigt god mat för oss. Ja. ja. Det är er viktigt för vår upplärning både till våra butikansatte och när vi ska laga saker för nett och vinblad och diverse. För du är er ju alltså du jobbar ju jo som expeditör på Bäckestua, ikke sant? Det stämmer. Jag jobbar där eh, för det mesta, eh, men så är er jag inom här av och till eh, och gör ting för vinblad eller upplärning eller bara faglig. Ja. Och varje gång vi tränger insikt i eh, kockens världen <laughs> så måste vi snacka med det och inspiration till mat för du har en helt fantastisk evne till att tänka mat och diggbarhet när du lagar mat. Ja, du, han är er väldigt flink. Ja, han er. Men titeln polkock är er det någon du brukar i sociala sammanhang? Eh, <laughs> <laughs> er det du presenterar alltså? Jag har inte nog visitkort och uh, det ut där det står polkock men uh, men uh, det är er kanske mer en sån uh, titel som har er blivit gitt mig än nu har jag tagit claimet själv. Alltså grunden till att uh, vi ska lägga en en podcast idag. Det är er att vi har uh, vi tre faktiskt har uh, varit samman tidigare och lagt en sak för Vinbladet. Det vill säga si, det är er egentligen din sak Andreas så vi har bara skumma flöten. och uh, det är er en mat sak som handlar om alltså lite som biprodukter från mm. uh, köttindustrin. Det hörs ju inte så läckert ut egentligen men Nej, alltså de brukar väl det som en sån faglig term men uh, ja. men det, det ilmat och uh, styckningsdelar som vi kanske inte ser mest av när vi er ute i butiken och handlar eller ja. på restaurang. Och det är er ju egentligen väldigt goda eh grunder till det. Det är er många orsaker till att vi har lagt akkurat den saken. Eh, og en av det er jo at det er, eh, det er en sånn, det er noe ulogisk med måten vi spiser på. Eh, for i din eh, research til den saken så fant vi jo ut at, altså vi slakter jo en hel del med dyr i Norge. Du hade noen tall som jeg synes var litt interessante, som var, altså vi slakter 60 000 kuer, 63 millioner kyllinger, 3 millioner griser og 3 millioner lamm. Och vi spiser stadig mer kött, eh, men vi kastar också mer och mer kött. Ja, och det är er nog med den där. Det har varit väldigt fokus på bärkraft och vi ska spisa mindre kött. Eh, men jag har ett litet intryck av att det gör att vi, hvis vi gör det i den grad att vi spiser mindre kött, men att vi då väljer kun såna filéprodukter. Vi har er ju blivit en filégeneration, vill jag säga. Si. Och det är er det jag likte lite med den ingången din att uh, ja vi måste kanske spisa mindre kött men vi måste också spisa hela dyret. Ja det är er väldigt viktigt att uh, hvis vi ska liksom uh, spisa trädjur och spisa det så kanske vi driver kaste en tredjedel. Nej. Det, det fungerar ju inte. Nej för det som kock är er det ju helt ulogisk uh, uh, men också så för glädje bärkraftsperspektiv är er det ju helt uh, vanvittigt. Det är er helt ja det är er helt extremt. Mm. mm. Så vi är er nötta att bruka hela. Vi är er nötta att spisa allt från snuten till halv. Ja. Och det är er det saken handlar om nu. Det handlar saken. Ja. Och så är er det lite tips till vad man kan uh, tillbereda i dessa stickningsställen eller. Nettop. Mm. För du ser på det som uh, möjligheter mer än begränsningar kanske akkurat den uh, de stickningsställen som vi inte vanligtvis uh, brukar. Ja, det är er ju en det är er potential där. Det är er ja. det på så. Hvis man tillägnar sig lite kunskap och är er lite nyfiken och i tillägg klarar få tak i dessa delar då som kan vara en utmaning. Ja, det är er ju lite sån synd alltså vad kommer först höna eller ägget liksom en ting är er, uh, att vi spör efter det men tillgängligheten är er ganska dålig. Det är er inte så lätt att finna dessa styckningsställena på på Kiwi och Rema och etc. Nej, alltså måten dagliga branschen i Norge er lagt upp på gör ju att det blir lite vanskligt då. Men det handlar ju också om efterfrågan mm. och visst man som kunde och konsument spör om dessa tingene så vill ju att det vart systemet fånga upp det då och 
då vill du tillgängligheten bli bättre. Så, mm. så man har ju också ett ansvar som konsument. Yeah. Om man har lust på på att spisa tunga eller hala eller Mm. Och jag tänker att det är visst det hade varit ett stort sug <laughs> i marknaden så tror jag vi hade nog fått det i, I butiken och det var ju också nog vi mötte på vägen när vi när vi drev med den saken så var du en Altså det är er, er kontroversiellt visar det sig i större grad än jag egentligen hade tänkt. Jag hade ju liksom på tull skrevet i i outlookkalendern min när vi skulle ha möter om denna saken och liksom skulle ha fotoshoot och sånt så skrev jag in saken. <laughs> och jag känner ju att att det, det virkar liksom för någon är er liksom eh, motbydlig. Och vi, vi så det i stor grad att vi hade haft en fantastisk fotoshoot med att bilder av olika styckningsställen som vi vi ser i butiken och uppdraget till vår fotograf Tommy Andresen hallo eh, han skulle göra det läckert och inspirerande eh, och det gjorde han altså lyssättningen var fantastisk bakgrunden det så ut som juveler spår med eh, satt samman i en liksom kollageaktig eh, måte och skulle vara tänkt som försida för sitt bilde. Men det blev alltså vi prövade det bara lite här ute i kontorlokalen och det var så stark reaktion bara på å se bilder av en det var en kyllinglever och en oxhale skive och en griselabb och kyllingfötter tror jag. Och kyllingfötter. Mm. Att vi måste rätta slett eh, vi tänkte som vi vi önskar och stöta folk heller. Så det blev att den det bilden kan man se framdeles i Vinbladet men det är er på sida 3. <laughs> Inte på försidan. Inte på försidan så du måste bla upp, du måste aktivt ta med det Vinbladet för att se det. Så jag vet som vi är nödt att lägga en trigger warning för den här podcasten. Men, <laughs> ja, ja. Det vill bli snack om invaller. <laughs> ja. Det Vinbladet vi snackar om är er alltså nummer 3 2023 var sånt Ja. Sagt, det finns det i butiken nu. Den som Ikke har bilder av eh, griselabber, men som har bilder av sjokolade på forsiden. <laughs> ja, så det var liksom litt bakteppe da vi gikk i gang eh, med eh, en, eh, en sak som vi, eh, om mat vi eh, bør spise, fordi det er lurt og godt og smart, eh, men som få har egentlig lyst til å bruke. <laughs> det er det. Og så er det jo økonomisk også. Ja. Så överordnat tema för bladet är er ju ekonomi. Mm. Så det passar ju lite in i den sammanhangen. Ja, på vilket mått är er det ekonomisk? Alltså det kostar ju så mycket för en kilo med kyllingleva för exempel eller. Mm. Så det är er ju biprodukt, köttbiprodukter så de kallar det. De, de blir ju antingen sent ut till alla eller kastat eller så säljs ju nog då, men uh, det mesta där blir ju bara Ja, er det mye av det, er det mye av det som også går i sånn type farseprodukter og pølser og sånn? Eller? Det er jo noe av det, ja. men vi spiser jo mindre av sånn type blodpølse og, og ja. ja, så det finnes jo litt sånn svart pølse og sånt, der man bruker spekemat. Mm-hmm. Og jeg har også sett på liksom pølse, pølseproduktene som nå har vært i sommer, det er noen grill, grillprodukter, at det, andelen kjøtt, at det er liksom oppe i 90, over 90 prosent, det liksom trekkes fram som noe positivt. Ja, sånt. Ja. Sånt. Så det er blitt litt sånn uh, renere der også. Ja, men det handler, ja, men det kan, det kan jo være bra på mange måter med mm. tanke på at det er mindre prosessert, eller. Mm. Uh, men uh, at det er rent kjøtt, uh, i bærekraftsmessig er det jo kanskje ikke så bra. Nei. Sånt. <laughs> ja. Det er, det er vanskelig å treffe, treffe alle voksne ja. på å gjøre, ha, gjøre riktige ting. Men hvorfor tror du eller dere at det er så stor motstand mot akkurat i delen som er liksom kanskje mer anatomisk enn firkanta? <laughs> det er jo sånn estetisk ting, eller en sånn noe som kan minne om noe fra en grøsser, eller <laughs> ja. mm-hmm. at, det, at det går på det. Ja, det ikke vi vil bli minna om at det faktisk har vært noen som har levd. At det ligner på noe vi vet at vi har inni oss selv på en måte. Ja, Kanskje det, det har noe med det. Du vet, når du går i butikken og skal handle kjøtt, så er jo alt vakuumert, og det, det ligner jo ikke på på et dyr. Nei. Eller noe som minner om et dyr, sant? 
<laughs> Nej, det är er sant. Ja. Mm. <laughs> Men vi har ju haft långa traditioner för att bruka dessa ting i Norge. Det har vi. Ja. För när folk hade köpt igen slakt och sånt så brukte man ju allt. Har du någon erfaring med någon av dessa rätter? Har du spist nå eller har du liksom reflekterat över den delen av historien där? Altså de klassiska rätterna. Ja. Ja, så blodpölse och sån har jag spist de spiser mer än i Europa då. Ja. Men men bara drar du till Sverige så är er blodpölse mycket mer vanligt att spisa där för exempel. Ja, lungemosuskre. Ja, det får har, du ju köpt på butiken. Ja, det gör det. Ja. Det har ju helt farven med sig. Nej, det är er nog. <laughs> men nu är er ju beige matligt trendigt. <laughs> ja, det är er väldigt trendigt. <laughs> men vi det är er ju nog vi spiser sånn som hode, alltså smala hove. Det är er ju är er ju populärt som det är er ju knoppigt att spisa mycket. Det blir ju liksom traditionsmat man spiser en gång i året. Mm. Ja, så det är er ju väldigt vanligt på Voss och uppåt mot Sundmöre och sån. Så är ju det haudi. Mhm. Visar man ju. Men uh, Altså smale hove, jeg vet ikke om det er så mange steder som selger det i Oslo akkurat, men, uh, men det er jo en rett som er kjent i hvert fall da. Ja. Det er jo det. Og eh, griselabber var også noe som, eh, jeg husker min mor fortalte, hun har vokst opp i, I, I Tvedestrand på 50-tallet, og de hadde sånn, når de fikk telefon, så hadde Bølle ringte de til slakteren, så spurte de, har du, har du smale hove? Ja, det har jeg. Har du griselabber? Ja, det har jeg. Ah, stakkars det! Du må jo se veldig rar ut. Det var humoren i Tvedestrand da. Svinenakke. Høres vondt ut. Men er det andre klassiske norske retter hvor vi har brukt innmat? Som ja, altså, går litt i glemboka? Altså, ja, det er sylte labber da, som nevnt. Også, tunge brukes jo litt sånn til, til jul. Mm-hmm. Og Hodesylt til jul. Hodesylt, ja. Mm. Eller uh, lever på steg. Ja, det er, er sant. Det er jo som faktisk brukes mye av da. Mm. Men, uh, det har ikke blitt... Uh, uh, det har klart å stå seg. Kanskje fordi... Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje fordi det er oppmalt. Det ser mm. ikke ut som noe som er, ja. er in, kommer fra ja. indre organet, kanskje. Det blir jo prosessert og får en litt annen form. Ja, det er det. Og ellers er det når vi har snakket om alt som kommer fra det franske kjøkken, de har en annen status fremdeles. Det er jo, det er jo kanskje også noe av grunnen til at det forsvant ut fra vår liksom, bevissthet, for vi har ikke vært så stolte av vår egen kultur, men det franske matkulturen er jo fremdeles liksom, noe man ser opp til. Og der også brukes det jo ganske mye innmat, eller andre... Både, ja, både lever og brisse, det er i hvert fall ganske sånn klassisk mm. i det franska köket och lite nyrar. Och brissel för de som inte vet vad vad är er det egentligen? Alltså det är er ju en en kärtel som är uh, er ganska stor när uh, när kalven är er driva med uh, die? dier. Uh, så det är er en slags muskel. Akkurat. Som har innehåller ganska mycket fett. Och lite senare så det Hvis du skal tilberede, så kan det være grejt at koke det op, blanchere det lidt og hvordan skal du få renset det godt nok? For det er også en ting, jeg tænker, som kanskje er, hvad skal jeg sige, uh, det minus med en del av disse stykningsdelene, at det kræver jo en del uh, tilberedningstid uh, gerne. Nu er det, ja, det gør det, uh, som kanskje gør, at det det detter lidt ut i i dagens samfunn, hvor alt skal gå så fort. Sant. Mm. Um, ja, nej, altså, i en ideell verden her, så skulle du man kunne gått på, på McDonald's og fått en uh, McLiver, liksom. Men uh, uh, det er, noen ting krever litt lengre tid. McBrissel. McBrissel. <laughs> I stedet for sånn uh, chili cheese. Uh. <laughs> Brissel er jo helt fantastisk. Ja, ja det er, det er veldig godt. Du kan jo fritere det som nøggets. Ja. Mm. Det er jo kjempegodt. Det smakar egentligen som kalvkött. Ja. Det är liksom fett fett då. Ja. Mm. Er det andra kulturer och traditioner runt att bruka inmat? Jag har ju rätt mycket Italien och det är er klart där brukar de ju mycket kumage, trippa. Mm. Um. Ja, alltså eh kumage spiser det över hela världen. Um. 
i Kina, Sichuan får mm. du det med en sån stark chilisaus. Ehm um, Italien är er ofta sån super i lagar där sån tripe mm. tripe soup. Ehm um, Haggis är er det kul? Det är er sauemage. Sauemage. Mm. Ja, det är er liksom det är er någonting som blir liksom grössningar. Jag tänker att mage kanske är er det som är er sån förvidrikommande. Hvis jeg skal bare tenke at det er sånn, en tenker at det er noe som handler om avfallsproduktene i kroppen også. <laughs> men, men myrer er jo også egentlig sånn renselsesorgan. Det er det. Men selve nyra er jo, eh, har jo et veldig sånn fint og mørt, kan vi kalle det kjøtt? Det er, sånn, ja. det er jo ikke kjøtt, men det, smak, altså, det er jo litt kjøtt. <laughs> ja, nei, så det er jo protein og och andra näringsstoffer där som er, du också finner i kött. Mm. Uh, men det är er ju det har lite kanske en lite annan smak och konsistens då än en vanlig biff, men uh, för det är er ju när man spiser nyra vilket djur är er det som är er utgångspunkt där? Er lam och oxe, svin. Ja. Er kanske det mest vanliga. Mm. Men uh, det har er varit vanligt också att låta det ligga lite i eddik för det kan ha liksom lite sån uh, odd lukt. Ja. Mm. Ja, och smak. Men... Eller marinerade Dijon senap, är ja, det inte det klassisk mm. fransk? Mm. Och när det gäller lever då, är er det också någon sån tricks man kan bruka där och blir det alltid uh, också lever kan ha lite järnsmak. Men uh, för exempel gökalvlever är er ju ganska ganska milt och fint. Ja. Det är er väl det du får mest av på på franska restauranger och sån. Men man kan lägga det i mjölk för exempel. Visst du ska bara steka det som en biff då. Ja. För exempel. Det är er, er bra och jag tänker att uh, när vi är er inne på lever så man kanske nämner det få gra är ju också nog vi har uh, liksom meskar som är er från det franska kökken. Där har det blivit sån lite sån bismak på kanske men det är er mer sån dyrevälfärdsbiten uh, av det. Men det är er också en sån Da er det blir det väldigt tydligt för mig att en så en en gåslever första gång hur svärdna och hur feitna egentligen den är er nästan så den kan smälta i pannan. Ja, det är er ju nästan som sterin håller på sig. Det är er mätt, höj mättning av det fettet där. Ja, det måste man säga. Si. Ja, nej, det är er ju alltså fågras smakar ju fantastisk, men Ja, låt oss bara vara ärliga. Men det är er ju inte Men det är er inte säkert man kan spisa det likväl. Nej, jag plejer inte att spisa det längre. Nej. Men är er det något alternativ? Du nämnde ja, när vi snackade till dig. Ja, du har ju liksom en havets fågra då. Okej. Okay. Breiflabbelever. Ja. Det smakar ju liksom fågra. Är er det sant? Mm. Du du prövar ju bara sockerpillen. Nej, nej. Det kan vara helt fantastiskt. Ja. Och det smakar inte tran liksom. Lever kan göra någon gång då. Mm. Ja. Men du har ju också du kan ju ta kycklinglever också istället för att tvångsfora kyllingen då. Mm. Eller gåsen eller Anna så uh, mättar du leveren med fett efter den är er slaktad då. Åh, Att du uh, när du lagar en uh, kyllinglever till rin för exempel så kan du köra på med smör. Ja. I den då. Åh ja, självklart i själva. Det blir liksom en evolution sånt. Ja, 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 ja. Uh, Men måste du typ en sån typ av majonnäs då att du att du får två fetttyper att blanda sig. Du får du får protein till att binda fett. Ja. Så det blir liksom en en pastej eller eh kräm för exempel eller. Akkurat. Men måste du behandla det, måste man köra det väldigt hårt i en full process eller? Ja, det är er en fördel. Det är er det som är er trixet. Ja. Mm. Dessa trixar är är lika. ja, vi har ju alltså vi kan ju resa runt hela världen eh, på jakt efter eh, inspiration. Eh, du du nämnde tunga taco. <laughs> ja, eh, tak la, la, la lenguas. Ja. Som är er betydligt tunga på på spansk, eh, mexikansk. Det är er, ehm klassisk rätt från från Mexiko. Där du får alltså kalvetunga eller oxetunga med med salsa verde då. Som är er då en grön salsa laget på sån tomatillos, sån ja. gröna slags tomater. Det är er en rätt som är er Och den tunga är er den då skava upp Ja, ja. ja, den er skjert opp, ja. For først kokt, og så... Uh, og så splittet. 
eh, i alla jag vet inte jag kan säkert vara splittad men i alla fall kokt och tagit av det är er lite sån hårt uh, skinn utan på tågen som man må, måste fjärna då. Och det är er oxe. Det här är er oxe ja. Det är er nästan alltid oxe tunge när det er snackar om tunga eller? Ja, jag har spist sån uh, i Thailand spiste jag sån barbecue svinetunge. Det var helt fantastisk. Var det ganska mycket fett så det blir ganska sprött. Blir väldigt sprött ja. ja. Mm. Så det efter du har kokt det och och floddat så Och hvis du sprer steker det da, på grill eller i panne, så blir det helt uh, vanvittig godt kjøtt. Yes. Ja, jeg, jeg kan liksom ikke helt... Men det også kan man jo få tak i her i Norge. Uh, ja, du får kjøpt svinetunge, i hvert fall, uh, I hvert fall her i Oslo da. Svinetunge, ja. Så med mindre ja. du har en gårdslakter eller en rekoring da, der du gjerne kan kjøpe enten sviklingsdeler eller hele dyr da, så er det jo... Det var sån asiatiska butiker här i Oslo som har ganska mycket inmatter. Mm. Men också tunga är er ju ganska lätt att få tag i. Det kan man få tag i. Ja. Men jag tror det är er lite säsongvarierande ja. i förhåll till var du är er i landet då. Ja. Uh, en uh, slakta med 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 gott utvalg har det säkert, men eller uh, så tror du må mm-hmm. måste börja om det att vi kan beställa det in. Du har rest mycket i Asia. Mm. Och kan du ge oss en liten sån uh, resa i det asiatiska inmatlandskapet. Alltså <laughs> <laughs> um, i Japan så spiste en del uh, yakitori då, sånt sånt typ av spyd med forskliga typ uh, det måste vara köttar men ofta är er det är er det mycket kött på det. Uh, Där har du de delat upp att dyr och vilka styckningsdel. Så då kan du beställa yakitori spyd med för exempel bara kyllingskin. Ah, det är er säkert väldigt gott. Det är er väldigt gott. Penslet med en sån tare, en sån typ av saus som är er kokt in på soja och mirin och dashi. Så är er det helt sprött? Eh, det är er sprött ja. Mm. Och lite sån sticky och salt och sött och sött och gott. och så är er det um, de hade då något som heter sån bottom of the chicken så bara var det små skärpor. <laughs> Jag tycker det innehåller lite så fett och gelatin och sånt. Det är er ganska Det blir ganska sprö och gott. Du gick för det bottom of the chicken. Jag gjorde det. Alla lever alla hjärta eller. Invånsgrillspydret. Sant. Och i drar ut Bangkok och går runt på gatan där så ja det er överallt så finner du såna små satay grillvagnar där du kan få allt möjligt. Ja, allt från tarmer och tarmar till till svinens kött eller ja det är om man gör kunna språk generellt vi snakkar engelsk i Thailand ja. de flesta av de två så mm. det plågar gå bra men ok tarmar vilka tarmar snakkar vi om här här tror det var skylling tarmar oj det hör mm. ju lite sån matsikkerhetsmässig är er det är er det grekt liksom jag vet inte spiser jag pölse så gärna med det ja. Mm, ja, det er det. Så hvis du de griller jo det på ganske høy varme så. Ja mm. Tror det skal være greit Men man vet jo aldrig, man kan jo bli syk av Hva som ja, helst, hva som helst ja. Men de tar man, de blir ikke sprø Ja, kanskje litt på utsiden men, Ja, ja de, de kan ha, det kan være litt sånn seige <laughs> Litt sånn gummiaktig Ja, ja. litt <laughs> Men uh, uh, Hjertet Hjerter snakker du også om. Hjerter mm. er jo, det har jeg smakt i ulike sammenheng, og det er faktisk ganske godt. Det kan være godt, ja. Det har jo Hvilke vært mye blod. har du smakt? Jeg, jeg har smakt eh, lammehjerte, og så har jeg smakt, du har servert med tørke og reinstyrhjerte. Mm. <laughs> det synes jeg var veldig godt. Eh, men jeg tenker det er noe med det organet, har det vært veldig mye blod gjennom, selvfølgelig. Det har vært mye blodårer. Og, og, og det setter jo en preg på Kjøttet. det blir jo smaksrikt, som jern, jernaktig smak, og så veldig, veldig mørt. Ja, det er mørt, og sånn mørkt rødt, og konsistensen er litt, sånn, litt fastere enn eh, biff, for eksempel. Mm-hmm. Men det har ganske god smak. Ja, det har jeg grunn til. I, I vinbladet så kommer du med tips av hjertekebab i hjertesalatblader. Det er sant. Det var fint. <laughs> Kanskje med noen artisjokkhjerter til. <laughs> Og på det er Valentines. Fint. Ja, det er fint å se på Valentines. <laughs> ja. 
<laughs> men ja. men så som du serverade oss då torkat renstyrhjärtat som du hade revet över uh, finbiff som vi fick av dig. Mm. Uh, så det synes jeg var uh, väldigt flott. Det er nesten som å rive parmesan over uh, pastaen, altså. Sant? Det er Videre som et krydder. Videre med salt og noe eventuelt røkt. Uh, og det er umamin som var... Uh, det var et väldigt flott krydder. Ja. 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 Det er litt som... Smaksforsterkt. Jeg bruker anchoos i mat, eller bruker mm. parmesan. Faktisk. Umami-bombe. Ja. Så du kan jo rive det over rømmegrøten. Mm. Det er i hvert fall en restaurant i Oslo som gjør det. Ja. Uh, og så kan du ha det på en jordskogsuppe eller hvad du får slå en tatar ja, det er en stor tatar som er revet det tænker jeg ikke meget godt mm-hmm. lidt revet uh, trøffel og lidt revet renstyrte oppe der eller mm, ja. kanskje det er vidders trøffel ja jeg kan ikke lave det som er <laughs> oh, ja. Oh, ja det var det kanskje ja. <laughs> Um, eh, akkurat disse ting jeg husker jeg vi satt og snakket om da vi skulle planlegge den artiklen da var det snakk om hva skulle vi altså vi hadde rammen eh, for hva vi skulle sånn, cirka, men hva skal man ende opp med av retter eh, og der er det jo mange hensyn å ta både at skal, oppskriften skal få plass på en eh, i det formatet vi har og det, det skal være sånn noenlunde tilgjengelige råvarer og så skal det være noe som er litt både lite känt och lite nytt. Många ting, ikvant som du blir putta in i, I din processor. Eh, och vi hade är det någon du någon rätter som vi snackar om som du husker nå som du tänkte, "Åh, oh, det skulle jag gärna haft med." Eller kunde du och tänka dig och liksom Det var ju en rätt som jag hade lust att laga. Det var en dessert som har lagt med med en mat. <laughs> det är er inte det vanligaste. Nej, det är er så vanligt. Eh, för jag spiste på en jag var på en Michelin restaurang i Berlin för många år sedan. Och då fick jag en petit four som var da en konfekt laget med griseblod och choklad. Åh. Oh, det är er frekt. Och det var fan man gott. Så finns det en dessert som de spiser när de sör Italien. Du drar ner till liksom basilikata och kampanja och där så är er den rätt så de spiser rätt för eh fasten. Ja. Som heter sanguacca. Okej, okay, sang är er blod. Så sang är er blod, sant? Eh. Uh, guacca det är er inte guacamole. <laughs> Nej, det är er ju en slags blodpudding då så ehm yeah. och um, den är er med en del kryddor i och choklad. Oj. Och pinnekärnor och pinnekärnor, ja, sant. Eh det är ju liksom det kanske inte är för alla, men uh, det hade varit gøy att laga det. Da. Ja, for jeg husker også at du dro den enda lenger og snakket om å lave blod og sjokoladesuffle. Ja, det var det jeg tenkte å lage. Men, uh. <laughs> og da, da kjente jeg at jeg, jeg ble så ivrig at jeg fremdeles drømmer om den dessert, selv om jeg aldri har smakt den. Mm-hmm. Men det hender sånn... Uh, men blod er jo noe vi har brukt tradisjonelt også i Norge en del. Og vi har blodpannekaker, vafler med blod, ja. altså, og det gir en flott farge, og det gir en sånn fyldig, rik uh, smak. Jag blod på en kaka är er väldigt gott. Ja. Uh, för vad det är er brukt som en sån ja sån ersättning till bröd eller och de, det det var också en måte att konservera det på då för det blod koagulerar då visst inte du rörer i det eller kölar det ner då. Ja. Uh, frysa det för exempel. Um, så hvis blodet bara står där så så vill det fastna. Ja. Uh, men det er en måte att konservera det på var ju lage pannkakor och så torka det då så kunde du liksom mala upp mela det igen då och brukar om igen. Ah, är er det det som är er blommel? För det ja, har jag sett är er er, er det finns ju från det. Mm. Så det var en måte att konservera och få ting att vara på då. Med blodpannkaka kan du bruka till istället för som takolapsar för exempel. Ja. Du kan laga en, en liten renstyrd taco. Med mer hjärta. För exempel. <laughs> Självklart. Ja, med hjärta. Ja. ja. <laughs> ja. Nei, jeg, jeg, jeg skulle fremdeles veldig godt tenkt meg å, å smake det. Med blodpølse da, blodpudding. Ja. Det er jo tradisjonelt, men det er ikke så mange som spiser det lenger da. Men hvis vi hadde gått for den retten da, hvis vi hadde endt opp med den, hadde du da kunnet skaffe blod på kort varsel liksom? Hvordan hadde du funnet det? Jeg må ringe til kontakten. <laughs> jeg vet ikke hvem du skal ringe da, men... <laughs> til legen. <laughs> du kan jo ringe til en slakter da. Och då har de det i frysedisken i så fall. De har väl det posten till. Ja. Mm. Mm. Eller så måste du ju ut och slakta då. Ja. <laughs> Må ju det då. Eller bara årlatte. Det går ju an det va. 
Massakrigeren gjør det. De bare tapper blod, og så lar de gjeta løpe videre. Ja. Den måtte. Ja, det var kreativt. Uh, men vi endte upp med uh, någon retter, og en av de er jo en veldig klassisk, uh, flott uh, restaurantrett, egentlig. Uh, nå tenker jeg på Margbeinretten. Mm. Det er jo uh, på den rustikke siden, kan man si, mm. men uh, det er jo noe du gjerne får enten som en del av en rett, eller i uh, bare sånn gratinert, da. som er kanskje det vanligste. Och poängen med den retten är er ju att inne i benet och då när snackar vi eh oxe. Ja, och så in i de här stora benen då. Ja. Typ de eh benen som är er inne i benen. <laughs> ja, själva huvudbenet, mm. knöckeln. Mm. Där är er det en fett eh, åre i mitten. Exakt. Er och det är er den man spiser, men det ligger där inne selve. Den ligger inne i benet och det är er ju då där DNA ligger. Ja. Ah. <laughs> Stamcellerna. Stamceller. Ja. Och det här är er ju fett. Ja. Benmarg. så när du får den råvaran så må du få den skåra på längs, ikke sant? Så du har liksom öppna benet. Det är er en måte att få den på, men du kan ju spise som med margpiper då. Oh, ja. Ja, där är er egna gaffler och sånt. Jag huskar från gamla dagar så var det en sån margbeingaffel. Var det det? Ja. <laughs> ja. Och så bocco är er ju en klassisk uh, italiensk rätt, kalve skanker som är er skär till skiver. Där har du ju margbein inne i varje skive. Mm-hmm. Ja, det är. Och så bocco betyder ju ben med hull. Åh, ja, det det. Det är det. Jag trodde det betyder uh, uh, Nej, också boko. Ja, också är ben och boka. Ja, för det är er ju en uh, grej i sig själv att bruka köttstycken med ben och då gärna morgben för att få den där kraften när du kokar det, ikvant. Ja, du får lite extra fett och ja. god smak. Mm-hmm. Men du får det också i typ sån uh, ja, bolito misto. Och vad är det? Alla som ni speciellt i Frankrike. Bidos. Bidos som är er ju då Lammeskank, for eksempel. Der er det jo magpipe på. Absolut. Men la oss ta den eh, retten som du har eh, vist oss hvordan vi kan få det. Det er altså margbein, og så er det persille, løk og kapos. Ja, det er en slags en persille, persillesalat, som er litt sånn syrlig og, og salt og kontrast til kontrast det der. Fettet, ja. mm. Så dette her gratineres vanligvis, dette margbeinet, ikke sant? Eller? Ja, altså, du steiker det bare i ovnen. Ja. 10-15 minutter. Mm. Og så till det blir genomvant. Mm. Och så kan du putta upp det du har lust mm. Du kan ha på kantareller, stekta kantareller. Det är er väldigt gott. Eller du kan lägga in tartar uppe. Mm. För exempel. Du kan också bara gratinera magben och servera det med en biff. Ja. Jag har tillbörat en biff. Ja. Men vi fick det serverat på toast ja. med persiljesalat. Ja. Det var väldigt väldigt gott. Ja, det var det. Ja, men det är er ganska sån det är er väldigt fett. Uh, så er väldigt deilig med den där liksom friske persillesalaten. Mm. Uh, när du skulle sätta dricke till då men vi har, vi prövar väldigt mycket olika. Uh, Vad var det du tänkte då? Jag tänkte väl egentligen uh, de två sporen att enten må det vara en kontrast och representera det på något persillesalaten uh, gör i retten. Mm eller att du ska liksom framhäva det där dype fete eh <laughs> margbeinet då. Mm. Eh, det var ju eh alltså själve smaken vi snackar om det, exakt när vi har de smakingarna. Eh, det är er, det hörs ut som en lyxstad och det är er det ju egentligen. Man sitter med disse eh, rätten som kommer rätt från Andreas och ska få lov att smaka till massa olika drycker. Men det kommer ju upp så mycket olika beskrivelser som inte eh, er vanlig runt ett middagsbord där vi bara snackar om smak. Jag ska fetcha le. Det var ett ord som blev brukt för att beskriva liksom texturerna. För jag tänker det är en textur rätt mycket detta här har sån klara texturer och och där syns att du alltid är er väldigt flink att 
och på mode bryta upp texturen så den där sprö eh, tosten gjorde ju ganska mycket av sig. Och og också den där rista den där stekiga aromen i tosten. Mm. Eh, satte tydligt präg bretten också i tillägg till så det var et, det var väldigt sån fint spänn i retten som är er egentligen ganska sån eh, minimalistisk men jag syns det och det det gjorde ju också det er lite gøy att spela på olika måter på drickevalget då. Mm. Och det är er nog med det att man ja det smakar av fett gelé men det är er ju den där kombinationen av det där sprötost eh, smaken av stekt toast Ja. Uh, det där f- rike fettaktiga nästan liksom umami dype basstonen och uh, den där friske persillesalaten. Ja. Uh, och så var det egentligen en väldigt mild rätt. Ja. Uh, selve margbenen hade en sån där väldigt sån delikat buljongpräg. Mm. Uh, så det blev det som blev avgörande för oss. Uh, då vi valt ut drickan som då står i vinbladet. Mm. Eh, så blev det avgörande att det inte skulle ta och överdöva för mig så att rätten fick liksom komma igenom. Mm. Eh Vad var det du syns var bästa valget? Eh, det är er kanske lite för att bara vad ville du valt? jag har ju serverat och spist att det här ganska många gånger. Ja. ja. Um, en skikkelig god sånn sentralburgunder med god syre kan være godt. Mm. Så, for eksempel. Ja. Og magbein. Det var, det var jo en av de alternativene vi hadde. Den kom veldig godt ut av det, må man jo si. Men jeg må si da, for det er noe med den her kontrasten i det rike, det feite, og da synes jeg også en litt sånn utviklet, autolisepreget champagne. Ja. Det hadde hade sin plats. Ja, jag vet. Det, det, det var ju det som var det lite förutsägbara I, I mitt valg. Ja. Men det var den där för mig blev det avgörande själv om jag hade jag ser på blocken med att jag hade en så väldigt högt uppe. Och gärna den där lite sån fatpräge gjorde väldigt mycket ut av sig men men den kontrasten i i med bubblan, munfölelse som mm. jag tänker retten visste så fint på andra måter. Det mm. hade liksom både det och den eh, och de aromerna som man går till. Men det tänker jag så ofta tänker man ju att eller vi tänker ju liksom rustikmat så vill du kanske ha rustikvin. Mm. Men det är er en väldigt rustikrätt. Ja. Och det här är er ju kanske liksom inmatens fastfood. Eh, visst man ska liksom kunna se si att några det här går tar inte så lång tid att laga då. Inte sant? sant? Um, så är er det eh akkurat här så är er det faktiskt gott med något lite lite elegant att dricka till, mm. även om det är er en väldigt rustig rätt då. Ja. Absolut. Men jag syns också det som en kontra- kontrast i munförelse och som ju kanske är er med på den, skulle vi säga, si, lite mer sån uh, lowkey uh, rustig sidan är er en 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 kellerbir eller en ett sånt mm. källerpils. Ehm, uh, du både får det där maltpräget som är er en aroma match med den rista brödet, mm. men också som ger en kontrast i munförelse. Absolut. Mm. Läsken är er friskt. Mm. Mm. Och så prövade vi då eh, det som skulle liksom vara kapos och persille eh, vin <laughs> på något en sauvignon blanc. Eh, riktigt nog en sån lätt orange stil eh, eh, som vi prövade till. Men det det, det funkar inte så gott. Vi valde i alla fall inte att ta det med. Det blev liksom aromerna blev lite för långt unna och det var det var kanske lite som bretten och mysis och sån i den vi hade men men vi fick inte den att stämma helt då nej men en asyrtiko från Hellas ja uh, hade en lite sån här saltaktig och uh, som blev lite som lite som persille salatpreg med det där friske saltaktiga ja mm. det blev också en spännande kontrast vi prövade också en uh, något som var väldigt gott det. Uh, det var en uh, amontillado sherry. Stämmer. Mm. Uh, men fant ut att det var liksom mindre sannsynligt att det är er någon man välger sån till uh, en, en sån typ rätt som kanske vill vara en av, av många. Uh, men uh, det var nog med de aromerna till speciellt toasten då och det buljongaktiga mm. som var väldigt gott och de hade en uh, en sån livlighet mm. som er, som var spännande för det som lite sån uvante valger då. Mm. Vi provade också en fin och cherry men det blev inte äckla skrev i notaterna mina ger ett fett belägg i munnen. <laughs> det är er inte nog du vill. <laughs> ja. 
Nej men uh, du hade en uh, en annan rätt som du också liksom serverade i samma flight da, som uh, som också var en del av den toast uh, bit alltså sån mm-hmm. typ av sån delrätter där som man kan lage. Vad var det? Altså, det är er då um, en kyllinglever uh, terrinda eller en slags postej. Ja. Som då är er laget av kyllinglever, uh, lite uh, aromater alltså vitlök och och urter och sånt timjan och lök och så är er den stekt och eh kört upp och emulgerat med fett. Ja, som du snackade om tidigare också mm. med att den är smör, ja. Mm. Så är er den bara den skickligt länge. Bara kör den upp och så är er, så är er den kyllinglever den är er stekt. Ja, du stekar den först ja. Stekar den först. Och då tränger du den inte mer varm vatten liksom. Nettopp. Men du kan laga det på andra måten att du kör allt upp först och så bakar du det i ugnen. Mm. Det är er också en möjlighet. Mm. Så men det här är er den chapp chappaste versionen. Mm. Och här är er det ju inte heller någon som trängs alltså en skills med kniven åt det på sig. Det er, du har ju kyllinglever och är er ju hela grejen är er ju färdig. Det är er det. Och här tror faktiskt du får tak i på en del butiker ja. i frysedisken. Jag tänker det är er en sån där enkel rätt att imponera med. Det är er det. Och det är er perfekt. Du kan ju bruka både alltså bara kyllinglever också. Ja. Steka det um, i panna kanske glasera pannan med lite madeira eller något sånt, om du har det. Och steka någon kantareller till. Yes. Slänga på några salat eller syltet plomme eller någon krutonger. Du kan bruka fantasien. <laughs> nu synger det Andreas. <laughs> Her, vi prövade ju den också då, heldig oss. Och den var en, uh, mer smaksintens. Eh, rätt och det är er också rart för den förra var ju mer en sån alltså råvaran nästan rätt ut, inte sant? Bara salt och ja, bröd och fett. Ja, mm. men den här är er mer sån du har jobbat med med både alltså det var tydlig stekeskorpe aromer från i den uh, kyllingen. Eller och och så de smaksättningen timian för exempel var ja. så tydlig smak och en sån koncentrerad smak. Och lite uh, liksom det är er lite het vin i den och ja. och lite uh, lite brunt brännevin. Akkurat. Som det ja, marinerat i. Det eh, det blev en väldigt god <laughs> god rätt det var. Det gjorde det. Och det som kanske var min absolut favorit till att kyllinglever här in, det var ju eh franskmännens eh, sherry, eh, som är er vanjon eller ja. florpreget eh, vitvin då. Vitvin som har ligger under eh, fat inte helt toppet helt topp och du får detta sopplage eh, som man gör med sherry också. Uh, så du får uh, aromer av någon karri, bokbundsklöver, uh, valnötter, uh, soppaktig som är er, uh, eller de kallas sotolon. Sotolon ja. Så uh, det syns att passat väldigt gott till den rätten. Och här också så var det här uh, kunde man köra på med lite mer smak, mm. ikvant det var det som var fördelen här kan man liksom verkligen förbrukt alla de vinan och andra dricker med liksom punch så en sån uh, orange vin med tydlig skalkontakt mm. det var det var gott hade med liksom kärna av fruktighet och en del uh, sån balsamisk liksom urtaktig uh, aroma det uh, det var bara att köra på mm. så det tålar mycket smak då ja. sånt kyllinglever det är er ju mycket smak också ja. det var akkurat uh, det jag har ju brukt uh, brukte lite som en sån eh, du kan också laga en sån krem då. Ja. exempel att du den är er ända lösare än den som är er, er i i bladet här då. Som du kan fylla olika ting med eller ha upp på en toast oh. eller vattenbaksels. Ja, vattenbaksels pitichu för exempel. Mm. eller jag har lagat en sån pincho som typ toast från Nordspanien. Där har den kremen och så brukar jag koka det in pekkärre till en sirup mm. och så har lite av det uppe och revet valnöt. Ja, känner du eller? Det är er väldigt gott. Då är er vi jo i den landskap och jag tänker att sådana typer av amantiadesherry yes. kanske är er helt ja. uh, inne uh, Men det var väldigt fint att ha dessa två rätten samman som en rätt, alltså som en uh, mm. slags sån dela rätt fin förrätt eller var en sån. Ja, det är er liksom att komma in på en sån uh, taverna i champagne. Ja. Uh, sånt. Ja. 
Och hvis du ska ha som man skulle önska det var. Ja, som man skulle önska det var. Men den, den ene var ganska smaksintens, alltså ja. kyllingterrin och den margbenen var lite mindre uh, aromatisk. Men en sån fatlagret lite rik uh, centralburgunder som du var inne på Andreas, det var ju något som fungerade väldigt gott som en sån till bägge delar då. Absolut. Jag hade en god upplevelse med med margbenen och rödburgunder en gång. Ja. Um, det var på, det var på en restaurang i Bergen för många år sedan. Mm. Då var jag en en, en lite utvecklad. ja, en kontinui premier cru burgunder. Mm. Som var helt fantastisk. Ja. Den Nuit Saint Georges. Akkurat. Mm. Och vi hade också till den kyllinglevaterin en väldigt god sider. Eh, engelsk sidor som både liksom hade fruktigheten den tålar lite fruktigheten rätten men det må vara liksom något mer eh, alltså något liksom fermenteringspräglat mm. som som knyttar sig till den dybden i rätt men det, det gav ett fint spänn ja, så lite rätt kan hjälpa ja faktiskt ja. i sidorvärlden och ölvärlden så tror jag det kan vara en liksom kryddor till det hela vi lanserade ju någon sån baskisk sidare nu där har du det brett präget. Ja. Och och syrligheten, mm, inte minst. Mm. Men ja, du serverat oss då också en annan rätt för att gå vidare till det som är er i Vimbladet som du kan finna. Du kan finna uppskrifter i bladet och du vill också kunna finna dig på nettsidan våra så. Men eh, någon som är er helt annorlunda. <laughs> <laughs> eh från det asiatiska kökenet och det var en grisöresalat från Thailand. Ja. Ja. Ja, alltså det här är det rätt som du finner upp i Nordthailand. Uh, men jag vet att upp mot sån uh, Laos Kambodja och sånt så så finns det liknande rätter mm. Nej, så det är er rätt slett uh, kokt grisöre. Ja. som är er protein i den salaten. Ja. Hur länge kokar man ett grisöre? Nej, <laughs> sån det ska vara lite textur i det. Ja. Så ja, halvtimme, tre kvarter. Så att det är er liksom Alltette. Ja, alltette. Men <laughs> men må man det är er kanske tight, men må man barbera det först <laughs> eller må man göra något med det först? <laughs> ja, hvis du har barberhövel på kökene. Ja. Är er du bäst på det liksom när du får det? Eh, det plejer att vara svidd av alltså. Ja. Ja. Så det plejer att vara så mycket hår på det. Nej, men det var en väldigt aromatisk och det är ju lite om sån typ thai beef salat alltså sån i alla fall den typ det som har den dressingen. så väldigt gott, väldigt aromatisk och det är er ju det som är er så gøy med det thailändska köket som på något sätt är er den där balansen av det både syre och det starka och det umami och det salte. men konsistensen ska jag vara helt ärlig på var lite utmanande. Ja. men eh väldigt spännande alltså. Det var eh, det var det har noterat med som många olika texturer. Mm. Retten som helhet hade liksom allt från det sprö till det myke. För det var mycket som färska ingredienser här och det har selleri och gurk och tomat och eh, urter och lök som är er liksom blivit nästan var det lite sylta. Eh, det var Ja, så jag plejer alltid att löken för ligger lite grann med med limejuicen då. Ja. Så så den är inte blir så rå. Och så var ju den eh, grisen var ju liksom stjärna i konsistenssammanhangen. Eh, men aromaen var ju först och främst allt det andra. Det var en väldigt aromatisk rätt, ganska chilly stark. Du har kanske ja. hög tolerans för chili, är er sån middels. <laughs> men jag tänker det var en ganska dominerande chili varme. Mm. Eh, så Så sånn, akkurat det grise øren bidrar med, er jo først og fremst tygge. Ja, og mettning. Ja. Og konsistens. Sant? Ja. Mm. Og de er jo skåret da i strimler, ikke sant? Ja. Så du, du, det er ikke grise øreform. Er eh, Nej. Altså, man skjærer det tynnere, så man skal kunne spise det egentlig. Ja. For det er, det er jo det er jo litt konsistens i det. Så, ja. så det å skjære det i tynne skiver er nok... Ja, for det er en sånn liten brusk i midten. Det er det også, ja. ja. Og den skal være der. Ja. Kunne man ha fritert de også, disse strimlene egentlig? Det kan du. Ja. Eller gjort begge deler, så du får noen sånn, sånn ja. tektur? Ja, da tror jeg eller? jeg ville kokt det lengre. Ok, ja. Ja, sånn at uh, 
ja, huden blir lite mer perforerad och att ja. oljen kommer in under skinnet så att det blir sprött faktiskt. Ja. ja. Mm. Så det är er det viktigaste för att få sprött skinn. Men det hade en sån mild svinekött smak. Du kunde mm. känna att det var svin. Mm. Det är er en ganska karaktäristisk smak. Men vad var det rätten smakte som en helhet syns du Anna? Nej, jag syns alltså för drickens del så var det chilien som blev eh, det utfordrande för chilien tar så pass mycket uppmärksamhet i munnen att eh, väldigt många drickan försvant liksom samman med det. Mm. Så det var det det gällt här var finna något som kunde matcha den styrken i rätten där. Mm. Eh, och lite Eh, litt sødme er jo ofte det vi, vi går for da eh, og det er veldig godt apropos det der avbrekk og sammensetning og det å, å ha veldig sånn sterk smak i munnen og så få litt sødme og så liksom eh, få, det er liksom på A-knapp <laughs> på en måte er det litt som å, å, å få litt sånn mangolastig til den sterke køryen? <laughs> jo, men det er jo litt en sånn <laughs> greie at det er den variasjonen i, I munnfølelse da Eh, og så er det noe med det at det er de ferske aromaer nå, at her er det et poeng i motsetning til de to forrige rettene, så her er det et poeng at du faktisk har en fersk fryktighet, at du mm. kjenner at dette er en, en fersk vin lavt på <laughs> druer, på en mm. måte. Så er det jo, ja det er litt grønne aromaer her, ja. eh, det er jo tre forskjellige urter, både mynte og thai-basilikum og koriander. Ja. Um, Och i tillägg så är er det ju fiskesaus och lime då så det er både syre och umami som är er ganska dominerande det, det umami gör med vin är er ju att strippa den lite för frukt så här är er det ju poäng att ha något som har en tydlig fruktighet då. Mm-hmm. Ja, vi vi provade ju också faktiskt för att liksom understreka det där väldigt aromatiska provade vi en gewürztraminer. Mm-hmm. Som skulle liksom bidra med like mye aroma for det er veldig aromatisk tror jeg men her var det et poeng at kvaliteten på vinen så den vi prøvde eh, mistenker jeg i hvert fall at det var grunnen at den ble litt for jordelig og ikke god nok kvalitet rett og slett mm. at det var det som gjorde at den ikke nådde helt opp men eh, det sier jo også noe om at, at den krever litt av fruktigheten, kvaliteten på fruktigheten i, I eh, vinen mm. Men altså, vi er jo litt sånn yrkeskader, vi ja. som jobber med dette her, og tenker alltid, vi må finne en vin som passer til. Ja. Men hvis du drar til Thailand, så ja, hvor de det? vil du kanskje drukke bare en pils. Ja. Sant? Ja, leske. En lys, lett ja. pils. Ja. Sånn, litt sånn industripils, som bare glir rett ned. Ja. <laughs> og vann, da. Det er veldig sterkt, sant? Så da ja. må man ha noe. Ja, men det er et godt poeng. Det er et poeng, da, for det er noe med det der, det er ikke, når det er så sterkt, da, så det å dra fram liksom de virkelige greiene fra kjelleren og de fine tingene det, 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 det. Ja. og så er det akkurat som syre i vin også er med på liksom, det blir en sånn angrep på, på munnen på en måte mm. at, at øl er faktisk et poeng vi prøvde jo en sånn cold IPA mm. eh, som er, er veldig sånn aromatisk humlepreget men ikke så bitter Nej, det, er, ja. det var godt det var godt, og det minner jo litt om det der urtepreget i retten egentlig mm. det er liksom, humlen blir ølets koriander ja, ja. Det, det var veldig godt, leskene er godt mm. men hvis man vil ha vin, hva vil du gått for den? Nej, jeg vil gått for risling ja. <laughs> vil du det? med litt sødme, litt sødme. Det er med det, ja. eller skinnimblad ja, sikkert det men det det var litt litt det grann eh krävande för de törre vinarna. Det bara blev en väldigt syrligt det. En vovre kan ju ha lite sött. Ja, det kan det. Men en fin här brisling det fungerade ju ja. gott. Men också en vi provade också en uh, aromatisk äppelsider med mm. lite sötma. Uh, så det också fanns sin plats. Mm. Och en citronbrus, en ja. väldigt god citronbrus. <laughs> Mm. <laughs> Nej, men du har ju rätt i det Andre. Så vi blir ju helt eh, korka när det kommer att och ska liksom eh, välja ut att dricka med så mycket liksom tanke bakom det för de flesta vill det ju vara helt meningslöst men det är er lite gøy ja. <laughs> det är er <litt> gøy. <laughs> det är er ju därför vi älskar jobba med. Ja, det är er ju det. <laughs> men man ska inte vara rädd för att bara ta en pils. Nej, det är er, det är er sant. Den sista den sista rätten du lovade var jo, eh, en rätt som spelar på eh, lange eh, traditioner men som också är er, kanske det som är er lättast att 
gripet henne när du kommer till dessa här liksom ovanliga stickningsställen. Mm. Fortell om den rätten. Ja, alltså det består av oxehaler. Som då en i alla fall en råvara som är ska vara tillgänglig de flesta städer i landet. Ja. Så är er det en råvara som många känner till. De har spist oxehalesuppe eller. Mm. Kanske ravioli, visst jag har varit på några restauranger I, I Oslo eller i, I Italien. Mm. Um, men den rätten kommer då från Roma. Jag vet inte helt sån historien om hur gammal den egentligen är, er, men det är er en del råvara där som som tyder på att uh, det är er från det klassiska romerska kökenet då. Ja, det är er kryddor och torkat frukt och det är er pinnekärnor och rosmarin och En rätt som heter Coda alla vaccinare. Det står ja. mm. Är det en vanlig rätt i Roma idag? Det är er ganska vanlig rätt i Roma ja. Uh, så du får den enten sån bräsert på ben som vi har gjort. Um, och bräsert det er bara kokt det. Ja, alltså kokt, stekt i ugn. Ja. Puttat gärna i en gryta eller en form och haft ett lock över och så bakt i ugn då. Gärna i någon kraft eller saus eller något sånt. Ehm um, och den är er då enten serverat sån eller så får du får du plockat ner till en ragu då. Alltså en slags gryta. Och serverat med pasta för exempel. Eh, den du har lagt är er ju också tomatiserat. Det er kanske också en sån modernisering som har kommit upp genom historien. Ja, så så framträtten är er äldre än uh, 1700-talet när <laughs> ja. tomaten kom till Italien så så må du det. Um, Men ja, tomaten blev ju inte brukt så mycket i Italien för det, för det fantes inte. Nej, den kommer till Italien på runt 1500-talet så tror jag. Vi trodde den var giftig I, ja. I så det var en prydplant egentligen. Sant. Ja. Ja. <laughs> mm. Nej, Och den serverade du samman med eh, polenta. Ja. Polenta, det är er ju lite sån kulturkrasch här för det polenta kommer ju från uppe uppe i, I norr egentligen då. Så eh, men det passar väldigt gott samman. Ja, ja, det gör det. Lite sån dressert kött och polenta. Och polenta är er majs. Ja, det är er majs. Majsmel eller ja. en slags malt torkat majs. Ja. och uh, kan då serveras som en sån typ välling då eller eller krem. Ja. Lite sån potetmosaktig. Är lite sån potetmosaktig. Mm. Um, eller som en uh, kake då att du att du du gör den lite fastare och håller den uh, stivna. Så kan den grillas eller stekas eller gratineras eller mm. friteras eller. Ja. Du lagar den som en krem ja. med massa 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 parmesan uppe. Massa parmesan, uh, lite kyllingkraft, lite smör ja. och lite rosmarin. Det var väldigt gott. Det är er väldigt gott. <laughs> det var det. Och det är er det som är er, på måte, det som är er mest mättande. Sånt. Ja. Mm. Ja. ja, vi blir. Det är er en rimlig måte att <laughs> bli mätt på. Det är er det. Mm. Uh, I gamla dagar i Italien så spiste de ju ja det var liksom upp i norr så var det polenta var ja både Italien och liksom upp mot uh, Slovenien och och inover mot uh, områdena um, så var det det var dies uh, gröt ja välling Jag syns ju rätten som helhet jag syns det är er väldigt kul med en sån uppskrift som som hever den där gängsgryta eller vad mycket gryta <laughs> för det är er väldigt enkelt att så bara ha allt det in och så putta det in men det, det får ofta ett ganska sån likt preg mm. men ja. denna här uh, för mig var det nog som det gav nog extra för den var i tillägg till att ha det där inkokta uh, preget sån rike köttdybden uh, det det kryddringar det var väldigt pent gjort det gav ett väldigt sån uh, kryddra spill sensa eh och och det med rosinerna som kommer som sån små bomber. <laughs> det syns så er gøy. och eh, så syns jag också alltså det att du får in lite sån igen där lite texturförändring med pinjekärnor och som är er lite sån har en lite annan eh, konsistens och de rosinerna som har lite annan konsistens. Och så hade du eh, citronsest på. Mm. Som kom in och så gav sån färskt luft. Så det var en väldigt sån fräck och kul gryta egentligen. Mm. Och så kanelen också var ganska ja, tydlig kanel, ja. Mm. Så det var spännande, väldigt spännande rätt alltså. Ja. Uh, och där hade vi också lite sån olika uh, riktningar på drickevalget. 
så kan man liksom gå för det där som minner om retten alltså det är er liksom kryddra inkokt som du gärna kan få från liksom varm klima vin eller ska gå om för någon sån kontrast med lite sån lättare lysare fruktighet och friskhet. Ja. Ja. Och jag syns ju bägge delar egentligen kan funka och jag tänker de som önskar sig en sån här höst vintergryta och hämta fram höst och vinterövlin sin eh, vill ju få en fin upplevelse. Mm. <laughs> tänker det funkar väldigt bra eh, av många grunder. Eh, men vi hade lust att så liksom tänka lite annorlunda sedan den där det där krydder och det liksom pröva något annat och vi prövade en lambrusco en ganska sån mörk eh, eh, lambrusco. Och det var väldigt gott. Mm. Och igen detta med de bubblan som var lite för friska nämligen att den hade så nok smak och tackla den smaken i maten. Mm. Och det var en del tanniner också i den ja, lambrusco ja. Som ju blev dämpad lite av det där kollagen proteinrika gryta. Ja, så allt av liksom tanninrika viner vill föles mycket mindre tanninrika till en sån typ vett med mer kollagen. Vad vill du ha servert? Alltså var i i Roma så så är er det så känt för rövvinsproduktion runt last tid där men uh, kanske någon sån en lang, Montepulciano med, ja. med lite kvalitet mm-hmm. kanske. Där har du en liksom god fruktsöd med på på de vinerna. Ja. Som uh, matchar allt uh, av ja det er både rosin där och det ja. pinnekärnor och kryddor som kanske. Och vi provade också en en Chianti, Chianti Classico, uh, Sangiovese som har ganska hög syre och lite lite sån lättare frukt, lite lysare frukt och det var också väldigt gott till. Ja. Mm. Uh, vi prövade en vin och nobel också faktiskt, ja. men det blev lite för uh, mycket fart ja. på den vi hade då. Mm. Så det är er egentligen en rätt som är er mer elegant än uh, man kanske skulle tänka sig att en också har gryta. Uh, ja, dessa här vin och nobel kan ju vara lite mycket fart på vad man Ja, det är er liksom sot prägat mm. nästan. Men men om du har en med lite alder på då, så kan du vara. Det tror jag ville varit väldigt bra då. Och hvis man lyst til å prøve et øl, så kan man jo gå for et sånt type rødt flamsk øl, som har noe med den der litt sånn mørkt maltpreg og høy syre. Det er også et spennende, spennende drikkevalg hvis man har lyst til å gå for på øl. Ja. Mm. At det, det med den friskheten, det ga noe som en vanlig sånn bare sånn mørk lager, kanskje mangler litt den ja. livligheten da. Mm. Og samme vi prøvde jo faktisk også en litt utviklet vin fra Libanon som hadde en hade både de där utvecklarromarna som du snackade om som var väldigt gott till till gryta och som eh också hade sån lite kanske lite edikssyra vet inte mm. som som skapar lite fart i kombination. Vad med sån trappista eller kunde det varit något? Ja. Ja, en sån uh, en dubbel med liksom mm. lite uh, lite sötma och lite sån uh, brunt sockerpreg. Mm. mm. Absolut. Yes, jag tror vi har i alla fall, nu har vi i alla fall fått snacka oss igenom den eh deiliga dagen vi hade. och vi jag hoppas ju att att det är er fler som låter sig inspirerat och testa ut lite andra andra delar av dyret. Mm. För vi har ju mycket där ute som vi inte brukar. Absolut. Det har vi. Bare sånn som oksehaler, det beste bolognesen jeg har lagt, var med oksehaler. Mm. Ja. Ja, det, er det krever litt koketid, men uh, virkelig, virkelig godt. Altså. Tid og tålmodighet og interesse er jo det som uh, ja. kreves. Mm. Ja, det er nemlig. Og så, ja, dere snakket om det rett før vi gikk inn her, at, at vi bruker kanskje mer enn det, enn det vi egentlig tror, for det <laughs> Og så at det er kanskje det vi spiser mest innvolder i er, er godteri. <laughs> ja. Det er jo gelatin da, som jo er lagd, som kommer fra, fra bein da. Uh, så det er klart, uh, smågodte, det, det er innmat det også. Det er bærekraft. Det er en slags usynlig innmat. Ja. Um, og man tenker ikke over at gelatin er noe sånn ekkelt, for det er jo, ja, så du putter det til og med inn i pepperkakehuset liksom. Ja. Um, 
som vindu. Ja. Men eh, jag skulle lage panna kotta en gång till jag tror det var 1100 människor som jag kräver ganska mycket gelatin. Det var något sånt som 350 platt. Ja, de här dubbla plattorna. Och när det har ligget i vatten, det luktet inte bra. Och det lukte slaktehus. Det gjorde det. Så i större mängder så blir det märkbart. Väl, väl. Ja, nej, jag tror kanske vi bara ska tacka för idag. Tack för maten. Ja, välkommen. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.